0: galera, aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mozet, E Vocês já. estão ouvindo o Tempo Cast. Hoje nós vamos falar de no... de dorama. <risos> e para complementar esse tema que eu e Mozart não somos assim o que a gente pode dizer de especialista, a gente trouxe duas pessoas que são entendidas e muito no assunto. A primeira delas, a primeira, a primeiras damas, como, né, a gente gosta de manter a educação, é a senhorita Ayuki. Dá um oi aí, Um oi aí, Ayuki.
1: <risos> Oi pessoal, eu sou a que sou a locutora na Rádio Blast e bloguista de lá também
0: Isso, e a outra pessoa é muito famosa entre os podcasters e é mundialmente famoso É o senhor Juliano Pessili, o Jubacum
2: Ou não né cara, eu não sou tão famoso assim não Mas eu sou do d wave podcast de cultura pop nerd de japonesa Isso. Ou nem tanto, sessão da tarde uhum. também e, e estamos aqui para falar de Dorama, né? Eu não sei se eu sou um especialista indicado, né? Mas vamos tentar aí.
0: Essa é a, é a segunda ou não apresentação, é participação do Juba no, no Sempocast. Então, vamos...
2: Eu peguei o trem do DNO tá Isso, ligado? exatamente.
0: <risos> ou, ou da edição, né? É, e nós vamos falar sobre Dorama e vamos aprender o que é Dorama, na verdade, daqui a pouquinho logo depois do Rider Kick. E das notícias do Sempul
3: Então vamos para as notícias do Sempul A primeira notícia, Patrine, é sobre
4: o Top Blogs 2011 Muito bem Até a presente data que estamos gravando essas notícias O Sempul está entre os top 30 na categoria Arte e Cultura dos Mais Votados
3: 30 está 30 bom, mas não está ótimo ainda como nós queremos. É,
4: Infelizmente, não dá para saber se a gente é o top 1, 2, 3 ou 30 ou top 25 ou top 24. Pode <risos> <Meu Deus. risos> Porque é aleatório, mas de qualquer maneira, somos top 30, mas... Entre os 30. Precisamos que vocês votem ainda, se puderem, se tiverem mais e-mails, votem. Se quiserem criar mais um e-mail para poder votar, criem. Peçam aos amigos, peçam a todo mundo e ajudem o Sempul, por favor.
3: É, pede a sua mãe que cadastrou no Facebook agora... É, seu pai, sua avó, todo mundo. Pode fazer e-mail, pode votar no e A gente fica muito feliz de termos chegado até aqui. Mas, como sempre, queremos mais. Como eu estou fazendo papel de fire hoje, vocês votem, porque senão não vai ter mais Senpui cast, não vai ter mais nada. Isso. Pra quem votou, muito obrigado pelo apoio. Obrigada.
4: A próxima notícia é sobre o Oscar do Tokusato 2011. Muito bem, também. Vocês podem clicar aí no link abaixo. Ou clicar no banner ao lado. Clica, clica, clica. E já votar de quem vai ser o vencedor de cada categoria. Então as categorias já estão aí à disposição. Vocês podem clicar em várias categorias novas, como melhor vilão, melhor herói, melhor armamento e melhor cena de luta.
3: Exatamente. Então já foram selecionados os filmes que vocês votaram aí durante essa quinzena que passou. Já está tudo selecionadinho e bonitinho, as categorias separadas. É só você clicar e votar. Não tem mais aquela história de mandar e-mail, nada disso. É clicou, votou e acabou. E
4: não é bloqueado. Você vota quantas vezes você quiser. Votar hoje,
3: amanhã, depois de amanhã, vote. É livre. Só lembrando que não temos Kamen Rider Black em nenhuma categoria, tá bom? <risos> é. A próxima notícia é sobre
4: o concurso de DJ Music. Hum, dia 21 de agosto. Tá chegando, junto
3: com o meu aniversário. Isso.
4: Vamos comemorar a da Patrina no concurso <risos> e você vai poder eleger a melhor banda de J-Music de Minas Gerais. O link tá aí, ou então no banner abaixo. Você clica e fica sabendo mais sobre esse concurso. Por último, queremos dar os parabéns para a vencedora Shiva Taqueiro. Nicole. A Nicole, que recebeu sua Sakana Maru. Feliz e sorridente. Postou uma foto no Twitter. Nós demos RT. E está muito feliz com o seu
3: presente. E o gente não estava enrolando ela Ele mandou a Zangano Maru Depois de ter feito vários cosplays Entendeu? De Chicken Gold então... Aí ele mandou
5: pra
4: ela é, Não, ela é prova disso que estava lacrada a caixa Muito
3: bem Então mais uma pessoa dele <risos> com as promoções de Fiquem ligados que agora Nesses cinco anos vão ter mais promoções Mais festividades e tudo mais Né? Isso mesmo Então agora vamos para o Rider King 1,
5: 2,
3: o
4: primeiro Hyder Kick é do senhor Cláudio R.A.C. Silva Ou melhor, Cláudio Dragão Dourado
3: Dragão Dourado, né?
4: 26 anos, Barueri, São Paulo Programador, empreendedor e podcaster do Omega Cast.
3: Gente, que chiqueza, né?
4: Olá, Fire, Mozende e Patrícia Olá Olá não resisti, estou escrevendo esse e-mail para vocês, pois fiquei extra empolgado com Gokid. Nem preciso falar que o cast de vocês está ótimo, o que é ficar chovendo no molhado. Cara, gostei muito dos convidados, ficaram bem entrosados e gostaram bastante do sentar e expirar. Gokider geralmente está sendo excelente. Ao contrário de vocês, eu gostei das músicas de abertura e encerramento, como músicas fora das aberturas. Elas estão mais pops mas muito mais legais. E concordo, a melhor música comemorativa foi a Super Sentai Tamashi, sempre em minhas playlists. Vejam um os dos Omega Casts musicais em que toco ela, mais precisamente, o Omega 20. Então tá o link aí do Omega Cast edição 20. E ainda estou muito animado com o que vai vir em Gokaid. Com certeza vai ser icônico. Omega, abraços e sucesso pra gente. Obrigado, Cláudio. Cláudio que ajudou bastante o tempo aí para poder ter os podcasts culpados no próprio servidor. Ele deu uma força aí bastante para mim. Estava queimando meus neurônios para ver como <risos> que eu faço isso,
3: mas ele me deu a luz. Então, muito obrigado, Cláudio. Ele sempre dá força pro seu público, <risos> quando acontece nos <risos> vizinhos, né, no site. Então, muito ele... obrigada, Cláudio Dragão Dourado. Estamos todos adorando Gokai.
4: Ele é nosso salvador. É. <risos> Bom,
3: o próximo e-mail é do Rafael Tavares O Rafael falou o seguinte Olá a todos do Senpul, como sempre um ótimo cast bocad ele está sendo uma série muito nostálgica Mas assim como foi lembrado pelos Senpul Rangers Os seus personagens têm histórias próprias Que envolvem os telespectadores Quanto ao personagem Doc, o Gokai Green Ele parece ser uma referência de humor tirado dos mangás e animes Tanto em suas expressões quanto na hora de lutar Apesar de não saber dar golpes Usa sua inteligência. Em várias cenas ele deixa armadilhas para os soldados, como a espada ou uma arma pendurada em lugares estratégicos. E nos episódios de homenagem ele mostra o seu valor, como no de Mage Ranger, que ele mostrou a coragem, e o Geek Ranger, que ele treinou e se esforçou. Gosto muito desse personagem e acredito que seu passado será bem interessante, afinal foi deixado por último. Essa é verdade, né? É, pode
4: ser. Bem interessante.
3: Agora os Rider Kicks. O Mozart falou que no filme os Gokaijer ganham o poder dos Time Ranger, mas esse poder foi entregue ao Gai pelo Time Fire, assim como o dos Zil Ranger foi entregue pelo bu Ranger e dos Aba Ranger entregue pelo aba Então foram mais três poderes de Sentai para a conta dos Gokaijer.
4: É, eu não sei, porque foi entregue o poder da, daqueles cestos Rangers para o Guy, não o poder das séries para os outros integrantes. Vamos ver aí o que nos
3: aguarda durante a série. Quanto ao Basco, acredito que voltará na série, mas não com as chaves dos Extra Rangers, a chave que ele mostra no final do episódio 16. Posso estar enganado, mas pelas cenas do filme Gokai e Gozeiji, de alguma forma essas chaves não estão mais com o Basco, já que vemos a Majima,der o Rio, Melly e outros lutando. Creio que ele foi traído ou perdeu as chaves para os Gokadjei ou algum herói. Já a questão do de estar de fora da Grande Guerra é porque ele em si não faz parte de algum Sentai. Ele é o espírito do Super Sentai. No final do filme de 30 anos da franquia, ele diz que voltará se a Terra estiver em grande perigo. Afinal, sua primeira aparição foi pelo motivo dos cinco Volkangers terem sido mandados para outra dimensão e fortes vilões terem voltados. A bucha não poderia ficar só com o e Silver. Então ele retorna ativo pelo motivo ainda maior, a ausência de todos os supercentais que defendem a Terra.
4: E eu acho legal que no final desse filme dos Bulk ele vai sentar e parece que já estavam imaginando um especial e ele volta, fala assim, retornarei quando precisarem.
3: Quando precisarem. Eu acho que eles já deixam assim, né, para, né, Se precisar Sim. usar mesmo já usem. É. <risos> só mais uma coisa. No episódio 17, o Doc fala que eles possuem 11 poderes lendários, ou seja, Mage Ranger, Deca Ranger, Geek Ranger, Gal Ranger, Shink Ranger, Ka Ranger, todos esses obtidos na série, Go Ranger, Jaka, Denziman, Gogol Five, Go, -Go, -5, Go e outro que eu não consegui identificar. Então mas... é porque esses, o
4: Go Hanger, Jaka, Denziman e Gogol Five... E gozeja são do filme, ele obtém no filme porque tem os personagens das séries anteriores nesse filme.
3: Isso, aí ele continua, mas os três poderes do Guy são 14 no total. Então, para os mais de 25 episódios seguintes, temos 27 super centais. Acredito que eles conseguiram falar de todas sim, sem contar que Volkendia está confirmado para o próximo filme dos Gokai. Agora é torcer para a aparição de Man, Flash e Mask. Desculpe o e-mail um pouco longo Parabéns pelo cast novamente E também pelo novo visual do Sempul Só espero que o cast final de Gokage A Patrini seja presente Estarei, se tudo der é certo, estarei presente é. Um forte abraço a todos Um abraço, Rafael, obrigada pelas observações Foram muito pertinentes Obrigada, Rafael Muito obrigada, Rafael Minuto Patrini Muito bem, pessoas, como eu já participei da leitura de e-mails e, e dos hyperkicks e de tudo, <risos> notícias, né? O pai está um pouco ausente essa semana, está de folga, passeando. Então, eu tenho poucas coisas para falar, porque eu também não conheço muita coisa de dorama, mas aprendi bastante editando o cast. Eu acredito que vai ser bem, assim, didático para quem não conhece. Para quem conhece, também ficam umas dicas bem legais. O pessoal deu dica das séries que eles mais gostam. E deram dicas também de séries para iniciantes, né? Quem é que nem a gente aqui do Facebook, que não conhece muito, ah, pode assistir aquela, aquela outra. Então, acho que tá uma coisa assim, super bacana para quem quer começar a assistir e para quem já assiste também as identificações com os dois participantes aí do nosso cast, que se divertiram muito foi bem divertido, assim, só escutando a gente vê que todo mundo riu bastante, brincou bastante, falou sobre os temas, e novamente a conversa abordou bastante a questão da cultura japonesa, então acho que também é bacana, se você não tem interesse em dorama não quer saber de dorama, nem sei lá o okay, que, você, você pode ouvir, continuar ouvindo o cast, para ouvir mesmo essa discussão sobre a cultura japonesa, sobre como é uma produção diferente dos japoneses, uma produção assim que a gente não está acostumado a ver e que relata como as novelas aqui para a gente, relata as coisas do dia a dia deles, as preocupações, os anseios da população japonesa, que são coisas diferentes da gente. São é, conflitos diferentes, são situações diferentes. Então, acho que é bacana escutar para saber alguns exemplos e também acessar aí o site do pessoal, se você gostar, acessar o J-Wave, procurar saber mais, procurar algumas séries e se divertir. O importante é isso, é se divertir, é saber mais e sempre se informar. Então é isso, obrigada a todo mundo, esse minuto para é bem resumido. Um beijo e até que ano que vem.
0: Primeiramente, muito obrigado pelos dois, a gente vai agradecer no final, mas eu já queria agradecer pelos dois terem aceitado participar com a gente porque sem vocês era impossível sair esse, esse cast de Dorama eu queria saber de vocês cada um assim, uma, uma definição rapidinha de Dorama geral, assim, bem rapidinho se alguém te perguntar na rua o que é Dorama, pum, é isso
2: novela <risos>
1: série, <japonês. risos> série, é, é, série é, é, japonesa
2: série japonesa termo japonês pra novela uhum.
1: É, a gente pode falar que seriam novelas, né? Os dramas podem ser comparados às novelas brasileiras. Só que a diferença é que o dorama dura uma temporada, né? Que a temporada no Japão vai pelas estações do ano, né? Tem os, os dramas de inverno, verão, outono, primavera. E normalmente é um episódio por semana, são 12 episódios ao todo, normalmente. E diferente aqui do Brasil, a novela dura oito meses, um ano.
2: Sim, isso também significa menos personagens Uma produção que tem um, Uma duração de 40 minutos 45 minutos
1: Um roteiro mais corrido, né? Uhum.
2: Com várias reviravoltas No mesmo capítulo Quem matou, sim. não sei o que No final você já descobre uhum. quem é e Semana que vem, mais uma coisa esperar seis e, meses, acontece,
4: né? e acontece que nem sim. acontece, por exemplo, no final dos Tokusatsu No final você tem um preview do que vai ter no próximo episódio
1: Dependendo sim. do dorama, sim hum,
2: Isso é legal não é uma regra, mas...
1: E no, normalmente tem, assim, essa prévia do próximo episódio. Mas não são todos. Depende muito. Depende da emissora, depende do drama.
2: Mesma coisa abertura, por exemplo. Eu gosto bastante de drama que tem abertura, mas não é uma coisa padrão. Tem muita série sem abertura.
0: Já começa com um
2: episódio e pá. É, tá para cara, tá ligado?
1: <risos> e aí, às vezes, no meio tem um pequeno breaker, assim, onde eles mostram os patrocinadores uhum. e tocam uma musiquinha, mas...
2: Aí você descobre ó oh, aqui que
1: começa <risos> tipo isso.
4: <risos> então dorama é doido, dorama começa no começa meio. Começa da metade.
1: Agora é meio é meio sem sentido assim. Se você for comparar com o nosso padrão de série ocidental, né, é totalmente maluco. Uhum. Mas tem tem uma lógica.
0: Agora é, o, o nome dorama é por acaso uma forma japonesada de dizer drama?
1: Exatamente. Exatamente. Hum está tiquitinho.
0: Eu sou o cara, hein? Estudei tudo pra esse, pra esse podcast. Então tá, aí a gente tá aí falando de dorama, não sei o que é... Eu tenho uma dúvida. Dorama pode ser sobre qualquer assunto? Porque eu, só, eu vejo sempre dorama relacionado... Eu tenho na minha cabeça, não sei se é uma imagem errada. Mas sempre relacionado a coisa escolar. Eu não é obrigatoriamente falar de coisas de escola ou de faculdade, assim.
1: Não, cê, é dorama pode falar de qualquer tema. Normalmente tem muito drama escolar, porque atinge mais o público jovem, né? Mas você tem... A... É, como se fosse uma alhação. mas você tem dorama que é drama mesmo, que é pra pessoas mais velhas, é pessoas mais novas, depende da faixa etária. Você tem dorama de terror, dorama de ação. Um dorama de ação, por exemplo, é o Bloody Monday. Hum. É né? um dorama de ação. Aí um dorama de drama, você pode pegar o Itiritoru no Tem Tem vários. Não, não é uma coisa fixa, só o colegial.
2: Mas assim, dorama tem as suas categorias. Então tem dorama família, tem o dorama escolar, tem ah, o de é trabalho. Tem o feminino também, mas Sim. e o de familiar, por exemplo, é onde se concentra todos os que tem de doença, tá ligado? Então, a gente tem por exemplo, Tarionu Uta, Sekaiya Sakebo, todos esses de doença, então nessa categoria. Mas
4: então assim, Dorama, como se podemos dizer drama japonês, mas como que surgiu o nome Dorama? Por que que escolheu o nome Dorama?
2: Japonização do termo, é, do, drama, no caso, é um, um estilo literário, né, uhum. que veio, inspirou as novelas de rádio nos Estados Unidos, que surgiu o termo sup-opera. As novelas de rádio, que eram patrocinadas por empresas de sabão, elas fizeram sucesso no mundo inteiro, tipo, foi um modelo americano, mas foi exportado para o Brasil, foi exportado para Cuba, Argentina e na Ásia, vários países asiáticos. E esse tipo de série chegou do Japão, gerou novelas famosas de rádio, pela NHK, por exemplo. E acabou que ela acabou sendo influenciada por outras séries. Então, no caso, a japonesa, a coreana e outras séries daquela região, elas se inspiraram numa fórmula de séries televisivas, né? Séries americanas. Uhum. É por isso que os doramas que a gente assiste hoje são deste estilo, assim, mais rápido, situações rápidas, menos personagens, agilidade. Porque originalmente era igual a gente.. o mesmo conceito novela que a gente tem, diário, uma história romântica bem longa, que é, é, vários obstáculos pro cara ser feliz com a mina no final, é que final japonês é aquela coisa, né, você nunca vai ficar feliz com a pessoa, é. né? então...
1: <risos> o drama em geral, né, eu, normalmente vão pegar uma comédia, a comédia termina em drama, <risos> é uma coisa impressionante, sabe, C você assiste, tipo, nossa, que coisa engraçada, Aí no quinto, sexto episódio, você já tá chorando horrores. Você fala, gente, isso não era uma comédia? Dá
2: pra chorar <risos> com dorama? Pra Nossa. caramba. <risos> Nossa. É uma coisa muito triste, mas eu nunca chorei
1: tanto ótimo. <risos> assim.
2: é. então,
1: e, e ainda mais os doramas que são realmente de drama. Nossa. Se os que não são de drama, você já chora os de drama mesmo?
4: Mas então assim, vocês falaram que tem doramas de todos os tipos. Então, mas tem doramas, por exemplo, de esportes? Só de basquete. Eu já ouvi falar que tem um dorama de boxe. Tipo, um dorama de boxe. melhor estilo Radinho do hip. É, já ouvi falar que tem sobre brigas judiciais. É bem,
2: assim, bem amplo mesmo os temas dos doramas. Não, acho que você pode fazer do que você quiser, por exemplo. Você tá em é sobre o Android. Né? A mina queria Sim. um namorado perfeito, beleza. Ela desejou e a empresa construiu o namorado perfeito. É,
0: então, acho que a, a parada é, tipo, bem novela mesmo, né? Por exemplo, tem novela aqui que tem do vampiro, tem novela que tem Android, aí que vocês falaram de Android, e tem 50 novelas que falam do Rio de Janeiro. Aí tá, beleza, eu quero escrever um tema e aí se alguém quiser faz um dorama disso é mais, é mais ou menos isso? Não tem um tema, assim, não tem uma obrigação a seguir Por exemplo, Tokusatsu tem um Kamen Rider, tem um negócio... A gente até assusta quando sai um pouco do, do estilo quando tem Tokusatsu diferente mas o dorama é bem mais livre então pelo que eu tô vendo.
2: É mais é. livre naquelas também, né? Porque a televisão japonesa tem uma tem umas regras. Ah. Né? Então, a televisão japonesa, segunda-feira é o grande destaque, é onde tem a maior audiência. Uhum. Então você sabe que segunda-feira pode ter um dorama de mistério, pode ter uma comédia, pode ter um romance, mas aquela produção que vai ter maior orçamento, que vai ter os os atores mais melhor importantes. Cast. Melhor cast. Agora, durante a semana, você vai ter, assim, quarta-feira, Mistério. Uhum. Na terça-feira, Comédia. É que agora, é de cabeça, eu não vou lembrar, mas... Cada dia da semana, na televisão japonesa, tem um, um tema. Você já sabe qual tipo de produção você vai ver.
4: Tem uma coisa que eu vi no, no, no blog da Ayuki, na Rádio Blast, que me deixou assim, com a pulga atrás da orelha, podemos Sim. dizer. Porque acontece, quando eu vi Shibuya Fitin, eu jurava que era Tokusatsu. E eu vi aquela menina lá pegando aquela armadura e saindo matando o pessoal lá naquele universo meio Matrix. Eu falei, nó, aí eu vi que ela comentaram como Dorama,
2: Shibuya Fitin. Sim. É um dorama?
1: Pode ser considerado um dorama, porque não deixa de ser uma série televisiva.
2: É, ele tá, ele tá no meio termo, no caso. Ele tá no mesmo gênero que tá Kutihane, Jidai que são séries que têm inspiração no tokusatsu, também tem coisas de dorama, mas não tem como classificar, entendeu? Não, não é que... nem uma
1: coisa e não é nem é, outra. Não é nem é nem o dorama. É então. um híbrido. Ah, é, por isso que pode ser considerado, querendo ou não, se é híbrido, pode. É uma série televisiva, como no meu blog eu comento de séries televisivas, uhum. eu considero como Dorama, uhum. pode ser considerado como Dorama. Sim, mas então ser. a gente
4: pega, por exemplo, outros live acts, por exemplo, como Sailor Moon, se encaixa muito mais em Dorama ou em Toxados?
2: Nos dois casos também, <risos>
4: ca... dois, tá? você
1: mas, mas pode aí classificar é... como se quiser, não tem muito. Mas aí tem tem aquela coisa, dependendo da série, né, do anime, do mangá que vira série televisiva, as pessoas já classificam pelo nome, por exemplo, Sailor Moon você vai falar que, que é dorama, se você falar que é dorama alguém, você vai praticamente apanhar, mesmo é. sabendo que pode ser considerado como dorama, a pessoa vai falar assim, não, é live action, é tokusatsu, oh, agora... Tipo fala simplesmente que é
0: adaptação, né?
1: É. é Aí é fanbase, né? Fanbase é que quer é que é que te socar porque... <risos> ah,
2: não é dorama. Não é dorama é escabal. Eu tô falando que é e acabou. É.
1: Exatamente. Então, assim, algumas pessoas já, já classificam automaticamente dependendo da obra, mas que, no caso, por exemplo, o Sailor Moon, que foi citado, pode ser considerado um dorama sim.
2: É, que o cara vai falar assim, ah, tem 50 episódios... É... 20 minutos cada episódio, não é, tipo, eles começam já a pegar aqueles argumentos assim, ah, então, dorama é isso, dorama é 40 minutos, 12 episódios, um por estação, pelo irmão não é.
1: Pois é, aí você pode questionar, nem todos são assim, tem doramas que tem cinco episódios, tem dorama que tem um episódio que é um especial. Então pode variar, por isso.
4: Olha, eu considero assim, depois que termo Tokusatsu foi banalizado, em querendo ou não. Se não for Kamen Rider... Se não for Super Sentai... Se não for Ultraman... Se não for Metal Hero... Se é Other Hero... Pronto. É, Banalizaram assim... Então eu considero Tokusatsu... Sendo uma produção com efeitos especiais... Porque o nome diz isso... E que tenha um herói... Transformando ou não... Porque hum. o herói não precisa se transformar... Mas se a série tem uma produção... Então assim... Muita gente brigou comigo... Falando que o live action de Patrulha Estelar... Não é Tokusatsu... Eu considero um Tokusatsu... E de ótima qualidade... Igual Guts, essas são as dúvidas que surgiram e que eu acho que agora estou começando a ficar solucionado. O
1: grande problema de séries televisivas, digamos assim, é que é difícil você definir. É. Não, não, não é uma coisa que tenha uma definição certa, porque às vezes pode fugir da regra. Toda regra tem exceção.
2: No caso, assim, Dorama é. e Tokusatsu são rótulos, tá ligado? Tipo, eles são termos criados pra classificar, mas não é uma Você regra. A não é só facilitar ser é, então. é Isso é um rótulo. Você não precisa ficar usando, ó, oh, isso não é, isso é. Não. Você usa a sua maneira. Eu comprei, inclusive, recentemente, a enciclopédia do Dorama, na Amazon. E na, na enciclopédia do Dorama, eles citam o Tokusatsu. Então, o tokusatsu, no caso do livro, está entre uma categoria dos Doramas. O que eu discordo, na minha opinião. São categorias distintas.
0: Também acho. Na verdade, a gente, a, a gente não, né? Porque a gente é mais tranquilo quanto a isso, mas... As pessoas ficam tão preocupadas em dar nome, em definir o que que é, que elas perdem de aproveitar muita coisa. A gente sempre bate nessa tecla no, no cash,
4: Que é aquele apelido que a gente deu, que são as viúvas do Black. é, são Eu as acho que do... o pessoal ainda não pegou. O termo viúva do Black é pra deixar aquelas pessoas que estão com aquelas viseiras de burro, que não conseguem <risos> hum. ver o, o horizonte e entender as coisas e ficam apenas naquilo que está sendo jogado para você. É. Mas eu
2: acho que as viúvas do Black, você está dizendo que são aquelas pessoas fans que não sabem que tocosados hoje são feitos para donas de casa. né?
0: Exata. <risos>
2: que colocam carinhas bonitinhos, por quê? Porque a dona de casa está com a criança ali do lado ela tem que ver um cara bonitinho. É, comp...
0: São as pessoas que não conseguem aceitar que existe vida no tocosados após o Black, ou <risos> após os anos 80, enfim, eu, eu acho que acaba que isso abrange muito mais que o tô falando, isso abrange qualquer estilo de, de série mas as pessoas perdem de aproveitar uma coisa boa, igual o, o Juba, acho que foi o Juba que falou sobre isso, que não é Sailor Moon Sailor Moon não é, então eu vou deixar de assistir Sailor Moon porque não é dorando ou, ou ao contrário isso é muito ruim, né, a gente fica definindo as coisas aqui é, é bacana a gente dá um, as pessoas um parâmetro. Mas elas não precisam ficar presas nisso, viu, pessoal? Vocês que estão escutando. Tem muita coisa que dá pra aproveitar e muita coisa pra vocês conhecerem. alguns anos, acho que deve ter uns dois
4: anos, assim. Eu conheci um rapaz de uma loja de anime aqui de BH. BH é Belo Horizonte.
0: <risos> Obrigado, né? Porque eu tava achando que você ia falar... Sei lá.
1: Olá, então, BH, beleza. Não, tá. não, não, eu, eu, eu entendo, mas é porque eu já, eu já falei muito que eu sou de BH e me perguntaram de onde da Bahia que eu era. Então, assim...
2: <risos> Apareceu uma nota de rodapé na legenda,
1: tá ligado? Agora, BH não é Bahia, a sigla de Bahia é BA, por favor. Estudem geografia, beijo.
0: Qualquer comentário relacionado a BH se define por Belo Horizonte. Obrigado. Isso.
4: Mas eu conheci um rapaz nessa loja hum. que gostava muito de Tokusatsu, muito mesmo. E acompanhava as séries novas todas. Na época eu tava passando de novo. Aí eu conversando com ele, ele parou de ver Tokusatsu, porque ele... Viciou extremamente em Dorama E ele assistia ainda algumas séries Que ele gostava Ele via o Tokusatsu Se ele fosse com a cara com, com o roteiro Ele assistia Se não fosse ele não assistia Agora o Dorama Ele tava digerindo tudo de Dorama E ele falou Nossa Dorama é muito doido Dorama é muito bom Dorama é isso Dorama é aquilo E ele me algumas séries Pra assistir Só que eu perdi o contato com ele Ele parou de ir na loja E fiquei sem as séries Que ele ia me passar
2: Mas o cara Eu acho assim É tão natural Porque eu também era um fã de Tokusatsu E migrei pro Dorama Mas no caso Eu migrei com o tocou então, tipo, eu vi Denchotoko e e como era uma série que falava de anime e mangá, falava de tokusatsu também, então foi mais fácil a minha transição, assim. Depois você começa... Eu sou fã de música japonesa, então você via que músicas de bandas que eu curtia, tocava em Dorama, e uma coisa puxa a outra. Você gosta de várias coisas do Japão, você gosta de várias coisas da Coreia, você vai se interessando, vai montando um quebra-cabeça. Então, é. o Dorama é um complemento e a gente até brinca. Entre meus amigos, assim, que também assiste dorama, que Kamen Rider é a malhação pros japoneses. Porque, <risos> tipo, todo protagonista de Kamen Rider, se o cara é foda mesmo, o cara vai pros doramas depois. É que é. nenhum o
4: ator, o protagonista de Deno, que o salário dele quadriplicou depois de Deno. E não tem como ele fazer Tokusatsu mais, porque ele já tem vários doramas agendados pra ele gravar.
2: Não é nem só de agendar, tipo, a Toei não quer bancar isso, tá ligado? É. <risos>
4: O Ataru, que é o Kiva também, é um ótimo ator de Dorama.
0: O, o negócio é... Isso que vocês estão falando é muito bom, porque... É, Volto no que eu falei, né? Não precisa... Vou deixar de ver é, Tokusatsu e vou passar a ver Dorama. Assista também. Eu sei, a gente não tem 38 horas no dia. Seria ideal, né? Mas, pô, expande o seu, seu universo. Não diminui, fecha ele... Em em pequenos clubinhos é, é muito melhor isso você pode
4: procurar aqueles doramas que mais te agradam você gosta, você gosta de porrada então pega esses doramas de ação aí ah, eu gosto de comédia pega os de comédia eu gosto de ficção científica pega os de ficção científica que deve ter
0: então
1: você gosta de dorama pro dono de casa pega os doramas
0: dar <risos> pega a <torsar> pronto
1: entendeu <risos>
4: Então, de acordo com a Ayuki e com o Juba, se você assistir os doramas familiares, você vai chorar muito
1: mais do que com o final da novela das oito. Ah, é, muito mais, com cara. Muito. Com toda certeza. Tem alguns doramas... Isso acontece bastante comigo em filme, porque filme é mais curto. Que chega na metade do filme pro final, eu tô chorando, assim. Eu termino o filme, eu já tô com o rosto inchado. <risos> <risos> eu me tá assim, minha filha, o que, é que você viu? <risos> O que está acontecendo? Uhum. Quem? Quem te maltratou? Porque você está chorando muito? Não, mãe, eu estava vendo o drama... <risos> Da mesma forma acontece com programas de comédia. Às vezes eu tô aqui no quarto, eu tô gargalhando. Minha mãe diz: assim, Minha filha, o que você tá fazendo? O que você tá rindo? Sabe? E, e eu sou daquela escandalosa que, dependendo, ainda bate na mesa, sabe? Caca, caca, <risos>
0: <risos> <risos> Antes de eu, de eu perguntar um negócio, eu queria só deixar claro que o Juba falou que quem assiste Tokusatsu é dona de casa ou é criança, tá? <risos> é isso, ou, ou uma coisa ou outra ou se, se você não se considera uma dona de casa você é uma criança, ok? <risos> é, é, eu Japão eu tá? não vale pro Brasil isso aí
2: não do <risos> J-Wave, viu pessoal?
1: cuidado hein, Chuba, cuidado fandoms, são perigosos <risos> Nossa, <risos>
2: vai começar a chover e-mail pra mim no J-Wave xingando, é lá, o cara não sabe porra nenhuma de Tokusatsu e <risos> é, 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 é um
0: movimento, né? <risos> Tá, mas o que eu queria perguntar pra vocês de verdade é o negócio da produção. Vocês falaram que tem as séries elas, elas duram, né? De acordo com a estação do ano e tudo mais, esse, esse tempo. Mas eu queria perguntar assim, questão de produção. Numa estação do ano, mais ou menos, quantas séries são produzidas mais ou menos? Vocês têm ideia disso ou não? É muita coisa?
2: É muita coisa. É muita Eu, eu acho que é umas 20, né?
1: Eu não saberia te falar, porque além das séries normais, tem os especiais, né? Às vezes, séries ah, mais. Ah, ah, ah. Então... Não,
2: que voltar quando passa a série americana também, né? Então, uhum. tem vezes que acabam uma série, e aí eles colocam o Supernatural no lugar, <risos> eles colocam uma série americana pra preencher, porque não, não entrou, ou, tipo, a série acabou antes. Uhum. Eles colocam. Uma produção americana.
1: É difícil você falar exatamente.
0: Mas dá pra gente falar que tem pelo menos umas 100 séries por ano?
2: Provavelmente seja em torno disso, né? Que tem 3. séries que a gente não sabe. Então tem séries que vai pra da madrugada que eles não... Ah, tá. Uhum.
0: Cara, então é muita coisa, né? É difícil até acompanhar, né?
1: É difícil porque... Pensa só... Se uma série tem 12 episódios e é um por semana, Sim. pegando no mesmo horário, né? Vão, vão colocar de segunda a sexta, sete horas da noite, você tem cinco doramas diferentes.
4: E tem várias emissoras que exibem, né?
1: E exatamente. Então é muito difícil você conseguir falar aí.
4: Tem alguma emissora top, por exemplo, que podemos ver aqui, que as novelas da Globo são top. Apesar de eu gostar muito das da Record, <risos> as novelas da Globo, porque eu assisti uma novela na Globo, uma vez tava mudando de canal, uhum. aí eu, o cara prendeu o cara. Não, eu, eu gosto. Eu gosto de novela, eu gosto de novela, não minto não. Eu assisti a primeira temporada de Caminhos do Coração. <risos> <risos> ok. <risos> então, o cara tirou o cara da van e falou assim, pronto, você tá me levando. Aí o cara tira um escopeto e fala assim... <risos> Não atiro de longe, eu gosto de atirar de perto. Então pode
2: correr. Dei, Deus, que roteiro, que diálogos. Então
4: pode correr. Aí o cara correu e ele pegou o cara, deu um bicudo no cara, atirou na cara dele. Eu falei, que novela que passa isso? <risos> Só que aí depois já ficou fraquinha. Mas, voltando ao que iria falar, qual emissora do Japão, podemos dizer, que é a mais
2: top de top? De TV japonesa, assim, primeiro, no Japão não existe uma rede globo, né?
5: Houve uhum.
2: é. algumas teses no Japão que eles consideram a Fuji como a principal. Por causa que a Fuji foi quem trouxe, por exemplo, os tabus. Se hoje a rede, as novelas brasileiras têm a Rede Globo como referência em trazer polêmicas para a sociedade, quem fez isso na televisão japonesa foi a Fuji. Mas, como opinião pessoal, eu acho que é bem
1: mais a TBS. Eu gosto bastante da TBS.
2: Eu assisto bem mais as produções da TBS. É, eu gosto da
4: Sachi, porque ela passa o sats. Ah, <risos> <meu Deus. risos>
1: Agora, na, na Coreia... Eu já acho que seria a SBS. É. A SBS tem muita coisa boa.
4: Já que você tocou na Coreia, que Dorama na Coreia tem a mesma repercussão que tem o Japão? Ou é maior? Tem diferença
0: menor? nos estilos, assim? Eu já responde assim.
1: Varia algumas coisas. Por exemplo, na Coreia o número de episódios são maiores. Normalmente são dois ou três episódios por semana. Normalmente são dois. Dependendo da série, chegam a três. E os episódios tem uma hora de duração é outra coisa que varia também e fazem muito sucesso muito, muito sucesso mesmo eu não posso falar tanto porque a música lá também bomba muito
5: é. e muitos
1: artistas e muitos cantores são atores também e vice-versa né? muitos, muitos músicos viram atores então fica muito unido essa coisa assim, por exemplo tem cantor, por exemplo, que debutou é, em série o vocalista do CN Blue que agora não me fugiu o nome dele a primeira vez que, que ele apareceu na mídia, assim, foi fazendo You're Beautiful. Aí depois que, que a banda CN assim, Blue debutou na Coreia, sabe? Aí às vezes eles pegam esses ganchos, assim, pra conseguir divulgar. Então é muito difícil você falar qual que tem mais importância. Tem um uhum.
4: cantor aí, que também é cantor, que é o protagonista do Ninja Assassino.
2: Rain.
1: Eu, Rain. eu, conheci, eu conheci ele por causa de
2: Full House. Bem antes, assim, eu gostava pra caramba de Full House,
5: uhum.
2: e aí, tipo assim, eu conheci Full House, me diverti com a série, e de repente eu descobri que o cara tava indo pra Hollywood fazer Speed Racer, fazer Ninja Assassino... Fiquei sabendo que tem um filme novo que ele tá fazendo e provavelmente ele pode vir pro Brasil.
1: Sim, e esse filme, falam, né? Eu não sei se vocês sabem, mas na Coreia, todo homem coreano é obrigado a prestar serviço militar, né? De dois anos. Hum? A sua data limite para você prestar é 30 anos. Se você tiver feito 30 anos e você não tiver prestado, você é obrigado a entrar no, no exército. Olha sabe? isso. E o Rain ele completou 30 anos esse ano. Então rola-se boatos de que ele vai terminar esse filme, já vai se alistar direto. Uma
2: coisa que eu vou tirar dúvida com a Yuki aqui, mas, polemizando aí, eu acho as, as produções coreanas superiores que as japonesas em termos de orçamento e qualidade técnica. Eu acho a filmagem, fotografia muito melhor utilizado do que as produções japonesas. Não sei se ela concorda.
1: Eu, eu concordo e ainda Crescendo.
2: <risos> Primeiro,
1: eu acho ah, os roteiros coreanos muitas vezes mais elaborados do que os japoneses. Pra começar, porque os dramas coreanos têm mais tempo. tem mais tempo de duração e mais episódios. Vou fazer uma grande comparação que eu posso apanhar depois, né? <risos> Mas... <risos> Mas, por exemplo, o dorama coreano The Devil, ele tem uma versão japonesa, que é a Mao, né? Mao. Mao. Ma assim, o dorama coreano, né? Ele tem. Agora me fugiu a quantidade de episódios, acho que 21 ou 24 episódios. E a versão japonesa tem 12. 9, hum, tá. 10, 12 episódios Eu não lembro exatamente agora
4: mas é que você conta toda então, a assim, informação que acontece em menos episódios?
1: Pois é, mas perde, o roteiro perde, perde muita informação Perde muita coisa E outra, eu acho a atuação coreana Mais convincente que a japonesa então, assim, eu era muito fixada em doramas japoneses muito, sempre eu gostei bastante. Mas depois que eu comecei a ver dorama coreano, eu vi a diferença na atuação. Eu, tipo assim, aí o pessoal fala, ah, mas você também tá formando no teatro e tudo mais, é verdade. Eu, eu tenho esse porém, que eu reparo muito na atuação porque eu faço teatro. Mas a atuação coreana, ela é melhor, então junta tudo. O fato de ter mais episódios, o fato do, do enredo às vezes ser mais elaborado... Então, às vezes, as produções coreanas ganham das japonesas por causa disso. Outro grande exemplo é Boys Four Flowers, que é a versão coreana de Hanayori Dango. Eu vi as duas. Eu prefiro Boys Four Flowers, porque dá muito mais detalhe, tem muito mais coisa. Que sabe? tem
0: nos dois países.
1: Que é, é uma série que passou nos dois países. Uhum. Eu assisti as duas e falo. A, eu acho a coreana melhor do que a japonesa. Entendi. E olha que a japonesa fez muito sucesso. Muito sucesso <risos> mesmo. E é isso que diferencia. Às vezes tem um investimento maior, mas eu acho que o, o fato da história poder ser maior dá aquela. Opa. É. Dá, dá, dá aquela diferença. Ele tipo. é a mais, né? É, os doramas japoneses podiam ser tão bons quanto os coreanos, digamos assim, não que sejam ruins.
2: Mas eu acho assim, importante a essa troca cultural. Então, tipo, os hum. doramas japoneses influenciam os coreanos, então e vice tipo, vice-versa. Então, tem remake coreano de produção japonesa como tem remake japonês de produção coreana. Então existe esse intercâmbio cultural entre os dois países.
1: Que era exatamente o que estava me contando agora, né? Que saiu Your Beautiful na Coreia e agora vai sair a versão japonesa dessa série.
2: que é Kemen Disney.
4: A gente não poderia deixar de comentar porque a gente comenta de Black em todos os casts. <risos>
0: E Deno também, que já foi né?
4: E Deno também, já falamos de Denou. Agora temos que falar de Black, porque se a gente falar de Black aqui, É triste
0: O Isamu Minami,
4: ou Kotaro Minami No original, ele também Depois de Kamen Rider Black, ele fez Dorama Confere, não confere?
0: Eu não sei do Black, <risos> Eu não, não sei responder
4: sei. Eu vi algumas fotos dele um Dorama meio feudal Chamado Rx com a careca. Não, tô falando sério. Porque ele com uma careca postiça, ele. Aí ocorreu o boato que ele tava filmando
2: dorama. Eu sei que o ator do Black, que ele realmente fez dorama, ele fez. Um remake de uma novela super famosa de rádio, agora me fugiu o nome de cabeça, mas é uma novela que já foi feita várias, várias vezes, ela é o ícone da NHK, e tipo é um romance de um cara que amava uma mina em cima de uma ponte, depois cada um seguiu sua vida e eles se encontraram décadas depois. O ator do Black realmente ele fez uma dessas versões nos anos 90, mas eu nunca encontrei como pudesse assistir essa produção. Mas é o único dorama que eu sei que ele fez. Tá. É bem o discurso isso aí.
4: <risos> é porque eu já vi algumas fotos, mas eu, eu nunca vi nenhum relato realmente de que ele fez isso. Entendeu? Fez essas, essas séries.
2: É que o Black, na minha opinião, ele é polêmico, né? Porque já me mostraram imagens de DVDs... DVDs não, desculpa. De VHS pornôs, né? Que ele tinha feito, né? Sério? Que tô... é isso! <risos> Você tá me <risos> Ele desigolou e tal, mas... Olha eu... isso! Não, mas eu lembro da época de fórum de Tokusatsu, mostrando que o passado condena, né? o futuro, né? Porque ele tava fazendo isso, né?
0: <risos> O pós, né? Ou, <risos> oh, então tá, mas a gente tá nesse papo legal e tudo mais, eu, e aí é o seguinte, eu quero... Pra quem é burrão igual eu, eu quero saber, a gente tem assim... Vocês falam que pode ser de qualquer coisa, mas tem alguns gêneros que são tipo, os mais famosos? Sei lá, tem drama de comédia, de escola e de ficção científica, por exemplo. E na Coreia, como é que é também? Tem alguns gêneros que são os mais famosos, que tem mais séries? Assim, que Vocês podem falar ou é muito variado?
1: Na Coreia eu não posso te afirmar nada, porque normalmente os dramas que eu acompanho, eu acompanho pelo casting.
0: Hum, tá. Mais então, que sempre... por um estilo, né?
1: Mas mais pelo estilo. Às vezes eu gosto de um ator coreano, aí eu, eu vou pegando tudo dele. Ou então eu vejo que em paldorama vai ter um cantor que eu gosto, né? Eu vou e assisto. Eu vou assim, então eu não posso te afirmar se tem um gênero que faz mais sucesso.
2: Entendi. Sobre a Coreia eu só vi produções de comédia com aventura, assim, não vi nada de.. absurdo, assim. Uhum. Então é eu, não, isso, eu não posso. Não, é absurdo, não, não, nunca vi nada. Eu
1: tiquei The Devil e você
2: não viu. <risos> não, mas Olha. The, Devil não é, The Devil não é absurdo. Essa é, é paranormal. É drama.
1: É, paranormal. é drama ficção, super foda.
2: Esquece que eu falei então. <risos> <risos> É paranormal com investigação. <risos> é legal. The Devil. Legal,
1: Dudeu é uma das melhores séries coreanas que eu já vi na minha vida.
2: Mas, mas é a única série que eu vi, falando sério. Do Real Demais é mais comédia mesmo.
1: É.
0: E do, do Japão?
2: Japão eu já vi de tudo, cara. Japão eu já vi de doença, já vi é, familiar, já vi. Três executivo. É, executivo, eu já vi das mulheres de 30 anos com crise. Então, as meninas precisam se casar desesperadamente. Anego. Anego. Cara, então, é um dorama do japonês é louco. Assim, eu eu gostava muito de um que a tradução é o homem que não conseguia se casar. E era o alma <risos> dele porque ele, tipo, ele tá chegando aos 50 e não casou, e, tipo, o pessoal do escritório dele, a história da série é o pessoal do escritório unido com a vizinhança tentando fazer o cara se casar. <risos> Então, que, tipo, eles tentam desencalhar o cara com uma médica, então, tipo, toda vez que tá passando mal, leva ele
1: pro hospital pra ver se ele cata a mina, então.
2: <risos>
1: Esse drama me lembra a Nego, que é praticamente a mesma história, né? Que é uma executiva que tá fazendo 30, 30 31 anos, e ela tá solteira, sofre pressão da família dela pra se casar. No, no, no trabalho ela já é chamada... De Anego, a Nego é tipo um irmão, uma irmã mais velha. Eu não lembro a definição exata que, que eles dão no. É, drama. na verdade.
2: É uma forma bem curta, né? De falar com é. mais velha.
1: Hum. E, e aí ela fica desesperada pra casar e, e as pessoas do, do trabalho também ficam meio nossa, será que ela não vai desencalhar? Aí acaba. <risos> é, aí acaba que, que ela se torna a mãe das. das meninas mais novas, tipo assim, todas desencalham menos ela
2: ela reclama muito que ela é uma conselheira amorosa mas ela não consegue ter uma vida amorosa
1: <risos> tá, também <risos> aí ela acaba se envolvendo com é casado, a, a, sabe, é, é muito legal e no final como toda boa série né? todo bom dorama japonês sempre tem uma moral <risos>
2: episódio que ela bebe, ela fica com um cara 10 anos mais novo que trabalha com. Que é o
1: Akanishi Jim por uma casa. <risos> <risos> que
2: é estagiário na empresa, então ela acorda na cama e falei ih, ferrou.
1: Nossa. <risos> Pô, com o Jim, velho, é aquela. Ah, <risos> aí
0: pode, não tem problema, de boa.
1: Mas é, então assim, como a sociedade japonesa é muito fechada, né? Eles têm muitos problemas de relacionamento, sempre tem dessa série. Pegando ambos os lados, essa do carinho, eu fiquei interessada nisso. Hum.
4: Eu consegui aqui, respondendo minha própria pergunta, a lista de... Shows, ou de séries... ...só que eu não sei o que é Doram, e ...o que não é...
2: ...é, a produção da sua lista que você me deu... ...é Kimi No é ...que essa é a novela de rádio... ...que ganhou vários remakes... ...e foi em 91... ...foi alguns anos depois de Black Panther...
4: ...é, o Kimi No a ...ele regravou em 91... Aí em 93 ele fez uma outra... ...94, duas... ...95, mais uma... ...96, outra... ...97, outra... ...99, outra... ...2000, outra... ...2001, 2005... Uhum. e 2006 foi a última que ele fez
2: que aí, é... e aí ele voltou para Tokusatsu isso
4: é. então eu fiz a pergunta e eu mesmo respondi
5: uhum.
4: que ele fez muitos doramas então ele é um grande ator o senhor Isamu Minami oh. na verdade é um tenho dedo agora para os nossos convidados aqui que são experts em doramas quais são as principais novelas que podem ser indicadas aí para os nossos ouvintes e para nós também claro quando
0: Chuba. você fala principais novelas você <risos> quer dizer principais dorama's é isso isso Sim. ah bom não é pejorativo
4: não, não é porque eu não gostava de k-pop ah. ao gravar o simple cast de k-pop com as indicações da Kari passei a gostar
1: então Juba <risos> eu falo um e você fala um a gente vai fazendo esse bate-bola é, pode ser
0: e um resuminho bem... bem é, faz um resuminho
1: da série. Como
4: é que ela
0: funciona. Por que, que ela é boa, por que, que ela é ruim. É.
1: É, eu indico em the Devil. Eu já falei várias vezes aqui. É uma série coreana. Ela é de ação, suspense, ficção. Um resumo, resumo, bem resuminho. É um detetive. Que no passado ele foi acusado de ter matado uma pessoa. E foi inocentado. Aí, anos depois desse assassinato. Ele já era detetive e começaram a surgir coisas, a acontecer fatos. Assim. Ele começou a receber cartas de tarot e pessoas ao redor dele, amigos, familiares, recebiam essas cartas, as cartas, de uma ligação. E cada vez que alguém recebia uma carta, que ele recebia uma carta, acontecia alguma coisa com essas pessoas. Ou as pessoas morriam, sofriam acidentes, mas todas as pessoas que recebiam essas cartas, né, tinham alguma coisa a ver com esse assassinato do passado. Então a história toda gira no detetive tentar descobrir quem é que tá fazendo isso, né? Quem é que tá enviando as cartas, quem é que tá fazendo isso e por que tá acontecendo isso.
4: Como é que chama mesmo?
1: Chama The Devil. Não tem nenhum
4: vínculo com o filme I Saw The Devil, não, né? É não. É um filme coreano.
1: Não. Uh -uh. não. E foi Junko. dessa série que, que surgiu a japonesa Maô, né?
0: Uma série coreana.
2: É, um Sim. remake da série coreana. Entendi. Minha vez agora, então dando isso. uma sugestão... Dragon Dragonzakura. E Dragonzakura por quê? Por causa que é um advogado que tem que cuidar de uma escola falida, que a diretora pegou todo o dinheiro do viúvo, né, que era o antigo diretor da escola, gasta em joias, a escola tá cheia de dívidas, é a escola mais burra do Japão. <risos> e o advogado decide assumir a escola e fala assim pros credores, olha, eu não só vou botar ordem nessa pudega, como eu vou fazer quatro estudantes dessa escola entrar em Toudai.
0: Que é uma escola melhor.
2: Que é a faculdade equivalente à USP. Ah, tá. Então, tipo, meu Deus, ele vai conseguir fazer quatro estudantes serem os caras mais inteligentes e conseguir uma vaga da Todai E é genial. As técnicas de ensino desse cara é hilária e, tipo, funciona. Porque... Muita coisa que eu aprendi nesse Dorama eu levo pra minha vida pessoal. <risos> e eu aprendi a estudar com esse é, cara. É tipo GTO, não. É tipo GTO. É. <risos> mas é melhor. Mas é melhor. E eu recomendo assim, Dragon Sakura me ensinou a estudar. E é por isso que eu recomendo. Se você não estuda, nunca tomou vergonha na tua cara. Dragon <risos> Sakura tá aí pra isso.
1: Vamos para mais uma dica então. A gente fecha três de cada um, né? Isso. Nossa, três é muito pouca guela. <risos>
0: Pois é, porque aí depois a minha pergunta vai complementar isso aí.
1: Vou indicar então Goku Sen. Uhum. É um clássico da TV japonesa. Acho que todo mundo que vê Dorama já assistiu alguma das temporadas de Goku-sen, são três. E Goku Sen conta a história de uma professora que ela sempre pega as piores turmas dos colégios, tipo a classe C, sabe? E ela tem um grande problema, porque ela é de família de mafiosos, ela é de família da Yakuza, e ninguém pode descobrir que ela é de família Yakuza, porque senão ela não vai poder lecionar. Só que como ela é professora justamente das turmas mais bagunceiras, ela sempre <risos> se envolve <risos> em briga, luta, sempre, pra defender os alunos dela, porque o que, o que ela mais quer é educar os alunos, né? Ela acredita nos alunos, por mais bagunceiros e... Yankees, digamos assim Que eles sejam, ela acredita nele Então o objetivo da história é esse A cada episódio Ela sempre tenta mostrar o valor de você Estudante e o valor das pessoas E tenta fazer com que não descubram Que ela é uma professora mafiosa
2: Muito bem, mais um do Juba Opa, beleza Uma mais, um pouquinho mais antiga Long Vacation É uma série dos anos 90 Com o uhum. Kimutaku Takuya Kimura. E eu gosto bastante dessa série aí por causa que começa com um casamento que o noivo não está presente. Olha isso! E a noiva corre desesperada pro apartamento do cara e descobre que o cara se mudou e foi atrás de uma amante, <risos> tipo, meu Deus! Olha isso, velho! E ele dividia apartamento com um pianista estudante novato e, tipo, a mina o que que decide? Meu, ela vendeu o apartamento dela já tava de mudança pro apartamento novo que não existe por causa que o noivo sumiu.
5: <risos>
2: ela Decidi dividir apartamento com esse pianista, que era o antigo cara que dividia <risos> apartamento com esse noivo que sumiu. E. É hilário, porque, tipo, ela tá na crise dos 30 anos. Por isso que ela tava pra casar e tal. E ele tá com 21, 22 anos. E você percebe essa amizade virar um romance. E é muito hilário. Por causa que o nome do personagem é Cena. Então, <risos> essa garota que é a noiva, ela fica chamando ele de Ayrton. <risos> é, como é anos 90, época do Ayrton Senna, é legal esse sacadilho. Cara, eu adoro. É uma, é uma série de comédia. E ela é uma modela. Então, tipo assim, ela já tá na parte dos 30 anos A agência, quando ela volta Assim, meu, eu não me casei, eu preciso de um emprego Desesperado, a agência olha pra ela e fala Meu, você não ia se casar, se aposentar? Tipo, não tem mais emprego pra você Já era Então, recomendada aí, long vacation <risos> E se eu sentir mais vontade De assistir, eu
4: acho que vai ser uma comédia Romântica bem legal a Yuki.
1: Pois é, gente, eu estou em grande dúvida Sobre o que indicar
0: é porque não tem mais nenhum bom, não?
1: Muito contrário.
0: Olha, Mozart, nunca mais Muito aí o que grava
1: com a coisa boa. Aí fica até difícil você indicar um e não indicar outro. Então eu vou escolher um Dorama mais antigo também que, na minha opinião, é um clássico.
0: Se eu fosse você, eu ia falar assim, não, porque se tivesse coisa ruim pra falar, eu falava de Tokusatsu, Mozart.
1: Que <risos> é? Não. é?
0: Vai, desculpa te interromper.
1: Vamos pagar na mesma moeda, né? É, não,
0: não faz não. É, é, é. é é é
1: você, de...
4: Luiz.
0: Eu, né? Aham. Uhum. Vai, desculpa te
1: interromper. Vou é, falar de, de um dorama, ele é mais antigo. É, pra mim é um, considerado um clássico. Pelo menos quando eu comecei a assistir dorama, o pessoal me perguntava, como assim você nunca viu esse dorama? Você precisa. Precisa ver esse dorama, que é Nobuta O Produce.
2: Olha só! <risos> Muito bom! Continue.
1: <risos> Na Wo Produce é uma série bem antiga, tem no elenco Kamenashi Kazuya do Katun, o Yamapi do News, e tem a Horikita Mak que foi um dos primeiros doramas dela. Se não me engano, foi o primeiro dorama dela, né? Eu não tenho certeza disso. O primeiro
2: dela foi Den Shotoku, se não me engano. Que é bem... Irrelevante. Bem,
1: bem aí Sim, ela já é protagonista. aí é verdade. Ela já é protagonista em Nobuta. Enfim, continuando a história. E em Nobuta War Produce, o. Nós temos três personagens, que é a Nobuta o Shuji e o Akira. E a Nobuta, ela é uma menina, assim, totalmente sem graça. Ela já tinha tentado se dar. É uma típica garota japonesa problemática com sérios problemas de, de depressão, personalidade. E aí o Shuji, ele era o garoto mais popular da escola, sabe? O fodão, sempre fazia tudo, vivia de aparência. E o Akira era o lerdo. E por algum acaso da vida, o Shuji e o Akira decidem transformar a Nobuta na garota mais popular da escola. morte Feia. É, mas assim, Bem é tipo, melhor, uma vétia becha. feia. Festa feia. <risos> Mas é mais não, engraçado.
2: É, eu brinco que eu comparo com Bestia Feia mas tá longe disso no Buta é uma série engraçadíssima porque é. tipo, eles tentam transformar a garota e a garota não quer então... ah <risos> já tem esse detalhe que ela não quer
1: né ela não quer ser transformada e, e tem alguns bo bordões assim sabe e, uhum. e no Buta Power no Buta Power e o Concon -con que o, o Slack <risos> tá fazendo e e é engraçado porque eles tentam transformar e os dois começam a gostar dela e a burra eu não gosto de ninguém, sabe? E ela é sacaneada horrores, assim. E aí vão acontecendo várias coisas. Vai, vai acontecendo transformações nos próprios personagens. E, de certa forma, ela vai conseguindo meio que ficar mais... Popular. Sociável, né? Mas é engraçado, porque mesmo com, quando ela tenta se arrumar, a pose dela, assim, o jeito dela ainda deixa ela um pouco feia, sabe? <risos> <risos> e, é, e as coisas que vão acontecendo... É muito engraçado. Você a série inteira. É muito legal, eu aconselho mesmo, mesmo, mesmo.
4: Mas você comentou sobre Feia Betiafei, Feia tem em todos os países, teve a versão do Feia No Japão
2: ou na Coreia teve? Não. Só de teve na China e nas Filipinas. Na Coreia e no Japão ainda não. sorte deles.
0: <risos> Bozard, tem um ódio mortal pela Betia,
2: coitado.
0: <risos> Juba, mais um.
2: Vamos lá. Vou falar de Nihonjin no Shiranai Nihongo. Foi a última série que eu assisti. É o japonês que os japoneses não entendem. <risos> Desculpa. Não... <risos> Assim? conhece. É uma série baseada num mangá escrito por uma professora que dá aula de japonês para estrangeiros lá no Japão. Olha isso. E ela é baseada assim, em fatos reais. Então ela dá aula para uma sala que tem italiano, sueco, é uma alemã e por aí afora. E esse dorama mostra o dia a dia dela, bem caricato. Então, você vê o desejo dos caras querendo aprender japonês. Então, você vê uma sueca lá, a mina é quer... A mina não, né? Que é uma tia já, né? Ela quer aprender japonês por causa que ela gosta de Yakuza. Ah. <risos> Tem uma alemã lá que ela aprende japonês porque ela gosta de ninja e quer ser uma ninja. Então, e ela, é, ela é. vai procurar os ninjas no Japão.
0: E é com atores e pessoas do país mesmo, por exemplo, uma Alemã, fazendo papel Sim. de alemão ou é uma japonesa fazendo papel de alemã? Que ia ficar estranho.
2: Elenco totalmente de estrangeiros, aliás, é um crime por causa que a atuação deles é horrível. <risos> Não sei se faltou elenco e tipo, chama o que vier, mas eles sofrem no começo.
4: Pegou então, os tem... caras pelo laço na mesma. É. Vez...
2: Exatamente Lá que ele é mangaka E você ri demais Porque ele é viciado no Naruto Então ele faz várias referências <risos> no Naruto é uma porra E é hilário Por causa que você vai aprendendo japonês Pra quem é estudante japonês é excelente Que você vai aprendendo assim Eles zoam Ah, contagem de japonês Por que, que é tão difícil Forma de falar japonês Por que, que você usa forma tão culta Pra falar japonês aqui na aula Muitas vezes eles questionam a professora Por causa que a professora Ela tá ali Porque ela teve que fazer uma promessa pra mãe dela Porque ela usa um visual excêntrico, ela, ela tem um jeito muito maluco, e ela quer trabalhar num colégio, e ela não consegue pelo visual dela, então a mãe dela conseguiu um jeitinho de colocar ela numa escola de idiomas, se ela conseguir ficar esse ano lá, ela consegue o emprego dela num... Colégio normal. Nossa,
5: é e bonito. ela pena.
2: porque ela odeia. <risos> ela, ela odeia estrangeiro. Ela odeia, e ela vai aprendendo a gostar dos estrangeiros. Então, por exemplo, no primeiro episódio é um americano, um negro lá, e ele. A profissão dele é trabalhar num restaurante de lá, vem. Tipo, ele sofre preconceito por causa que ele não sabe o nome das panelas e tal. E ela vai aprendendo. E ela. Tem já um preconceito com o cara dentro do ônibus quando ela encontra o cara. Então você vai aprendendo esse preconceito dos japoneses com estrangeiros e aprendendo com comédia, você ri muito com a série. Então é altamente recomendável, principalmente pra quem estuda japonês. Pra quem não estuda é divertido também, mas pra quem estuda japonês você vai aprendendo peculiaridades e é bom pra treinar o idioma também.
0: É, aí a pergunta que eu, que eu tinha falado que ia fazer depois é o seguinte. Eu sou um cara que eu não sei nada, sou um completamente random. E aí eu, fico, eu vi esse cast e eu preciso assistir uma série recomendada pelo Juba e uma pela Yuu. Que uma só, assim, pra quem quer iniciar nesse, nessa parada de dorama. Uma só. Pode ser das três ou uma quarta que vocês queiram falar.
1: Uma coreana e uma japonesa. Manda. A coreana eu indico You're Beautiful. Uhum. Porque é uma série de comédia e é muito vergonha alheia. Muito <risos> vergonha alheia. Então, assim, pra, pra quem quer se divertir, é claro, todo dorama sempre vai ter... Mesmo que seja comédia, vai ter um pedaço mais drama, você vai chorar o Mas é uma série super indicada, porque, igual eu disse, é muito vergonha alheia. Vou dar uma visão geral, né? Uhum. Ou é sinopse? Tem um grupo que chama A Angel, e aí a agência desse grupo resolveu colocar um novo membro. Depois que o vocalista, que chama TK1, começou a ter problema com a voz. A intenção, assim, era aliviar o trabalho dele e tal. Aí chamaram um personagem que chama Gominão Só que esse novo vocalista, ele resolveu fazer uma cirurgia nos olhos, sabe? Aquelas cirurgias pra abrir... Cirurgia de pálpebra. Uhum. Só que não deu muito certo e ele precisou ser enviado para os Estados Unidos para reparar o erro. Só que o pessoal da agência não sabia disso. As únicas pessoas que sabiam que ele fez essa cirurgia era o agente. O agente e a figurinista. E o agente ficou doido, porque o Gominan, ele tinha que assinar o contrato e tinha que começar a fazer a turnê. Aí ele teve uma brilhante ideia. Ele lembrou que o Gominan tinha uma irmã gêmea. <risos> E resolveu colocar ela no lugar dele. O único problema é que a irmã gêmea do Gominan, que se chama Gominil, ela é uma freira. <risos> e colocaram uma freira no meio de três caras bonitos. E ela tinha que se passar pronta. Nossa. Então eu acho que só aí já dá pra ver já, a confusão. Eu já fiquei com vontade de assistir. É muito engraçado, porque além de, dela ser uma menina no meio de meninas, de ser freira, ela é estabanada e... Sem noção <risos> Então assim, eu quando tava assistindo Tinha episódio que eu parava O episódio e ficava rindo Eu falava, é. não, você não vai fazer isso <risos> Sabe, não faça isso eu Tô com vergonha por você, não faça até eu tomar coragem de continuar assistindo. Porque ela apronta umas coisas assim, muito sem noção. Que eu não vou nem comentar pra, pra não perder. estragar a graça, né? E
0: a japonesa.
1: E a japonesa, eu vou indicar uma comédia também. Eu acho que a melhor forma de você começar nos dramas é pelas comédias. Porque se você começar pelos dramas, você vai achar muito triste, não vai querer continuar. Mas então, eu indico Hanakimi. Ou Hanazakari no Kimi Tatie, né? Que é o nome original. Uh. É o um nome enorme. Hana é, é um drama colegial E também tem essa coisa da menina Se não mais menina, né? A personagem principal Ela é apaixonada Por um cara de uma escola japonesa que é onde tem os meninos mais bonitos, dizem, né? E ele parou de jogar, ele jogava beisebol, e ela queria, porque queria ir pra lá, queria fazer ele voltar a jogar. Aí, pra isso, ela se disfarça de homem e Caramba. vai morar nesse colégio. É por,
0: por causa disso, será que tem aquela zoação no Shinkinder? Olha, pode de... ser. É porque tem um, um especial do Shinkinder que eh, eles estão num colégio que eles... Eles têm uns universos paralelos. Eles estão num colégio e tem dois caras vestidos de mulher, ou é alguma coisa assim, se eu não me engano. Aí
4: eles invertem os homens com vestidos de mulher. Isso,
0: e é, é, é no colégio. Isso, pode ser, né? Não sei. Bom.
1: Pode ser.
0: Continua. É tipo né?
1: assim, e esse colégio, ele tem três dormitórios. Um dormitório que é o dos artistas, um que é um dos jogadores, assim, né? pessoal mais atleta, e um que é do pessoal normal. <risos> e ela vai parar nesse do pessoal normal. Mas todo mundo acha que ela é menina. E ela fica tentando né, ficar amiga dele ajudá-lo e por um acaso ela acaba no mesmo quarto que ele, então a confusão é armada porque ninguém pode descobrir que ela é menina ela quer ajudar ele, mas ela começa a gostar dele e, e os dormitórios em si, eles têm umas competições meio loucas, a diretora ela faz umas competições meio sem noção assim a diretora repente... não
2: existe, né aliás, diga passagem, né
1: porque É ela... a, 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 a diretora a diretora só aparece na hora de resolver alguma coisa
2: é tipo a babá dos Muppets, né
1: é, ela está sempre viajando.
2: É, e é uma cantora famosa lá do Japão, tipo, ela foi a rainha do J-pop... Antes da Yumi Hamasaki, que é a Seiko Matsuda. Então, tipo... De verdade ou
0: na série? De verdade?
2: Ah, de verdade. Então é só participação especial mesmo. Então ela aparece praticamente <risos> no primeiro episódio e depois só fica aparecendo o quadro dela. Só vai... Ela só vai voltar no final da série. <risos> Mas.
1: É uma série engraçada porque tem. O elenco ele é muito grande. E tem uns personagens meio sem noção. Tipo o carinha que sente presença de espíritos. Aí você tem o galinha. Aí você tem o, o ator louco foda. Aí você você tem o um viciado em esporte e junta isso tudo, vira uma miscelânea que você não consegue parar de rir. É viciante, eu falei isso porque eu vi o Dorama inteiro em uma noite.
0: Que isso? Não, não dormiu, tá? praticamente.
1: Não, eu virei à noite, não consegui
0: parar. E a sua dica, senhor Juba?
2: Bom, eu vou falar de comédia também. Uma série eu já falei aqui no podcast, mas eu vou falar de novo, uhum. eu não tinha falado o nome dela, que é o Keko Dekinayotoku, que é o homem que não consegue se casar. Ah, tá. E achei hilária essa série, então tô citando aqui o nome, Pra pessoa procurar Então é o cara que ele tem, ele tem suas manias, ele gosta de chegar em casa Sete e meia da noite, colocar o som alto tipo, os viz, aí, tipo, a vizinha não aguenta mais É música clássica que ele ouve todo dia Ele é cheio de manias Ele é rabugento no trabalho Aí o pessoal fala, putz, quando ele vai arranjar mulher? Pra parar de ser rabugento <risos> É muito bom E é o Abi Hiroshi, né, o, esse cara Então, tipo, o Abi Hiroshi, ele é muito irônico Principalmente a atuação dele Então é hilário, você, você quer mais que ele não encontre ninguém pra ele continuar atrasando é
0: todo mundo jeito dele, né?
2: <risos> e a outra série que eu vou indicar, normalmente, o pessoal começa com My Boss, My Hero e Deixa o Toco. Essas são as séries que o pessoal começa. Mas eu vou fazer diferente e vou indicar A Tachinche e E a é uma série que é uma garota pobre que, tipo assim, ela tá fugindo dos agiotas por causa que o pai dela deixou uma dívida imensa. Encontram ela dentro de uma um cyber café no um chuveiro e então tal, ela foge e ela acaba encontrando o príncipe encantado dela que não é bem um príncipe, é um vovô encantado por causa que eu quero. Aparece num helicóptero e fala assim: Ó, oh, se você casar comigo, beleza, eu vou pagar suas dívidas e de boa. Nossa. E ela casa. E ele fala assim: Ó, oh, eu vou ter um mês de vida só. Então vai ser
0: rápido. Vamos aproveitar enquanto é tempo.
2: E você percebe que ele não curtiu nada, porque tipo, em 10 minutos você já vê ela jogando as cinzas do cara. <risos> e que ele falou assim: Ó, oh, você vai ter que jogar no dirigível e o dirigível tem uns números. E misteriosamente ele chama a atenção de sete caras. E esses sete caras vão pra uma mansão lá e acaba se revelando que são todos herdeiros desse cara e a promessa desse casamento não era bem, ela fica casada um mês e beleza, a promessa é, estava quitada não, ela vai ter que aguentar durante 3 meses esses 7 filhos <risos> e é muito bom porque tipo, a idade dos filhos bate com a idade dela, então vai rolar clima, vai rolar tensão e ela vai ter que se esforçar muito pra conseguir reunir esses 7 filhos e não rolar um romance aí.
1: Outra série interessante de se indicar é Liar Game que pra quem gente... gosta de Bens e mistério. pra quem gosta de e Liar Game é uma ótima série, Legal. é conta história de uma menina que é uma porta, de tão burra e merda que recebe na casa dela uma maleta e se ela abrisse a maleta, visto que tinha lá dentro, ela ia estar tá participando de um jogo, que era o jogo da mentira. Você ganha mentindo, né? Ela tinha que roubar a maleta de outro concorrente. E dentro dessa maleta tinha dinheiro, tipo, eu, eu não lembro o valor exato, vamos, vamos colocar, tipo, 50 mil reais, vamos supor. Aí ela tinha que roubar esses 50 mil reais é quadro,
4: reality show. É, ué.
1: é, é muito interessante. Aí, tipo assim, no final da, da primeira etapa, ela tinha que entregar 100 mil reais, né, pros donos do jogo. E aí, 50 mil era o tanto que tava com ela, então ela paga pro, pros donos do jogo e fica com 50 mil. Agora, se ela tivesse sido roubada, ela ficaria devendo 50 mil.
0: Ah, entenderam? Tá. Então é mais perigoso ainda, né? Não é, é só que ela perigoso. vai perder, ela vai ficar devendo.
1: Ela, ela fica devendo. E o jogo é assim, só que a personagem que gente fala ela é muito burra Ela não sabe mentir <risos> Ela é muito inocente E aí ela Ela pede ajuda A um estelionatário
4: hum, Eu achei que era As universidades <risos> <risos> então
1: Ela pede ajuda A um estelionatário Pra ajudá-la Não, no final assim Ele meio que faz Praticamente tudo, né?
2: Uhum. Ela não joga, né, pô? Ela é, não joga.
1: Ela, ela não consegue jogar. Sempre que ela tenta jogar, ela se fode.
2: <risos> é muito azar, porque o jogo começa e ela descobre que a pessoa que ela tem que roubar o dinheiro é o professor dela, na época é. de colégio. Ela e o professor lábio, Assim, então, eu também não quero participar do jogo. A gente podia guardar o dinheiro no meu cofre. A besta vai lá e entrega.
5: Aí, <risos> nossa!
2: E aí, ela tem que ir com esse cara pra destruir o professor e ela consegue. Aí, tipo, você você fala beleza. Acabou, acabou. Acabou, acabou porra nenhuma. Toda <risos> semana tem uma etapa nova, então e vai piorando, então vai chegar um milhão. <risos>
1: só vai piorando a situação. E ela, ao invés de parar, não! Ela, é ela continua! Porque ela é, ela, ela é tão burra! Continua foi burra! De burrice! Ela, ela continua de burrice, sabe? De, de tão boa pessoa que ela é, assim, ela, pra ajudar os outros, ela se pode sabe?
0: Ah, legal, legal.
1: É, é uma série muito interessante. E, e é legal pra você ver as táticas que são usadas, assim, acontece um trem, você fala nossa, que sacanagem. Aí, de repente, você vê que tinha toda uma tática por trás, você fica no, que foda, né? Que eu não tinha pensado <risos> nisso. É muito boa outra série. Que...
4: Qual que é a semelhança que a gente vê? Então, podemos trocar em miúdos de Dorama com Tokusatsu?
2: Olha, cara, sinceramente, você vai poder encontrar um ator aqui que participou de um to Kusatsu antes. Mas eu acho assim, são narrativas diferentes, são formas de contar uma história diferente. E eu não vejo muitas similaridades assim, entre, as, uh, entre os dois gêneros. São coisas, pra mim, totalmente distintas. Você vai ver uma história mais elaborada, um personagem... Mais trabalhado num dorama, não que Tokusatsu não é diferente.
0: Olha o Juba, cara, já chamou pessoal de mulher e, e de criança e agora tá falando que o Tokusatsu não é elaborado. Vai lá, Juba.
2: Não, não é questão é, que não é elaborado, canta, eu tô canta. falando assim. É o... Isso é bom, não sei o Super Sentai é pra criança, Rider é um público enquanto juvenil. Isso. São propostas diferentes Então exigem um trabalho diferente O dorama Principalmente pra quem cresceu assistindo Tokusatsu Talvez a pessoa vai se encontrar aí Em termos de roteiro Duas similaridades assim Talvez em histórias que exigem ficção Que nem os Itaikarechi uhum. E alguma coisa assim, você provavelmente você vai... Ah, então essa história também tem efeitos especiais e tal. Mas não tem muitas similaridades, não. Ah, o que vê? Alguma similaridade?
1: Não, eu, eu não vejo. Não, não eu, eu mal assisto, eu tô com uhum.
2: <risos>
4: <risos> Então assim, vendam o peixe. Convençam os nossos ouvintes a assistirem Dorama.
2: Uhum. Pegou agora, hein?
4: <risos> mas é. Ah, Que legal, frigo.
2: Olha, você... Vai reencontrar muita gente que você... <risos> aí, ó, já é um o do... motivo. Então, você viu o Kamen Rider Kabuto? Você vai gostar de Mei Chan no Shitsuji, você vai gostar de Hanakimi, que é aí o que indicou, porque vai ter ele lá, o Hirumi Tsushima. Você gostou do Takei Sato, que é o Kamen Rider que Então vai lá, assiste... Bloody Monday. O... Bloody Monday, Hulk's, e outras séries. E veja o filme do Huraniken Kenshin que vai ser ele também. então Vai ter, mesmo achei ai. que era mentira. Não é
1: mentira. Verdade. Ah, legal. Ou oh, vai ser vai dorama de Oron High School Host Club. Você achou que não ia ter de é. <risos> Então, assim,
2: você provavelmente vai encontrar muita gente aí que fez Tokusatsu e hoje tá em dorama. Mas eu acho também que se você quer conhecer outras produções japonesas, é outra forma de contar histórias, principalmente porque muitos doramas são baseados em mangás, outros são baseados em novels ou são baseados em best sellers lá do Japão, é uma forma diferente de você ver live actions também, porque Dorama, queira ou não, também são live action Sim,
0: e eu acho que a pessoa, o pessoal deve assistir o Dorama, é porque assistir Dorama também. É o seguinte, se você tá ouvindo esse cast, provavelmente você gosta de coisas do Japão, né? Então, ou orientais, no, no geral. Ou então você teve a curiosidade de saber do que isso Exato. Trata. Então é assim, é mais do Japão, é mais oriental, é mais da Coreia. Tá te acrescentando informação, tá te acrescentando cultura e, de, de certa forma, diversão e entretenimento, né? Do Japão. Do...
1: A gente ainda tem que falar, tá?
0: <risos> <risos>
3: Eu não sei se estreou se vai
4: estrear o High School Debut, porque o, Eu não sei. o ator, o Masaki Suda, que é o Felipe de Kamen Rider W, tá no elenco. A Rina Aizawa, que é a Go Yellow, também tá no cast. Então são dois personagens de Tokusatsu recentes que agora migraram pro Dorama. A
0: Ryuk pode falar, tá?
5: Ai,
1: <risos> Deixa eu levantei o dedo. Pode. Mas então eu aconselho assistir drama principalmente para aquelas pessoas que já estão cansadas de séries ocidentais. Eu falo isso por, por experiência própria. Às vezes a pessoa já está muito viciada na, naquele padrão norte-americano, até mesmo no padrão brasileiro que agora no Brasil a gente está tendo muitas séries. Então se você está meio cansado pega uma série japonesa ou uma série coreana ou uma série chinesa taiwanesa que você vai ver as diferenças. São temas diferentes conceitos diferentes e uma coisa que eu acho legal nos dramas que eu não vejo muito nas séries ocidentais são as morais você você sempre sai de uma história japonesa coreana coreana, chinesa que seja com algo acrescentado, eles sempre te passam alguma coisa, algum conceito o que você deve respeitar mais os seus amigos ou que você deve acreditar mais em você, ou então como no filme de Kimi Nito Do Ke, né que que eles te dão praticamente um guia de como deixar de ser tímido <risos> Então, eles sempre te passam alguma coisa e eu acho isso muito interessante, que é uma coisa que a gente não tem de, desse lado do país. A, além de conhecer a cultura asiática, que é muito interessante, uhum. né? Porque a gente vê alguma, algumas coisas que a gente vê em Dorama, a gente fala, nossa, como assim? Se fosse eu?
5: Aí você vai pensar,
1: ah, pera, eu moro... Do Brasil, é. né? É, Lá é Japão, né? Bom, pera tem problema aí, temos que pensar então é interessante para você ter esse choque de cultura, porque o ocidente normalmente se acha superior, né? quando você tem aquele choque é mais, assim, interessante e também porque as comédias são muito boas, os dramas são dramas <risos> são realmente dramas Vou, uma sugestão aqui é um litro de lágrimas que apesar do título ser um litro de lágrimas Você chora um oceano hum.
2: Você chora bem mais que um litro Infelizmente Você chora muito mais
1: Muito, você chora do primeiro ao último episódio não tem como. <risos>
2: e vai aumentando suas lágrimas, né? Porque cada cabeça Sim. você chora mais.
1: Então, eu, eu aconselho o Dorama por causa disso. Eu comecei a ver o Dorama por essa questão de se diferenciar também porque eu fui influenciado pela música, né? Eu comecei a assistir Dorama porque eu tinha uma pequena birra com um cantor, que era o Akanishin do Katun, por, por um acaso hoje em dia é o meu favorito no Katun. <risos> esse esse Catum, esse mas falavam tanto no em tanto de, dele cantando e atuando. Que um dia eu falei: Ah, deixa eu ver o que, o que esse cara fala. Aí eu peguei e assisti um drama que foi A Nego, achei mais ou menos interessante. Eu falei: Ah, vou dar mais uma chance. Aí eu fui e vi o Khan Club e adorei. Aí eu vi sem drama mesmo. Falei: Nó, aqui é minha praia. E continuei.
2: Eu acho que Dorama, principalmente pela praticidade, né, são séries curtas, você não, não tem muito problema, você vê um Tokusatsu, são 50, 40 episódios, e Dorama são 9, 12, assim, tudo bem, é o dobro do tempo, são 40 minutos em vez dos 22 e tal mas é um diferente. Eu quando comecei a ver dorama, eu já estava cansado de tokusatsu, tipo já tinha assistido bastante séries de tokusatsu, principalmente mais antigas. E eu precisava de algo diferente. Então eu comecei com Death Note, depois eu, no puta, e foi vendo cada um e eu acabei gostando. Hoje eu assisto, eu voltei a assistir tokusatsu, do mesmo jeito. Eu acompanho o Gokaijou toda semana. Uhum. Mas dorama virou o meu gênero favorito. Assim comecei a assistir sem parar. Então hoje, não só assistir séries japonesas, como assistir séries da Coreia, assistir séries da Filipinas... Uhum. Tailândia e outros Países da Ásia que tem fórmulas Parecidas com a do Japão
1: Falando nisso, a série Hanakimi Tem versão taiwanesa, ok <risos> Coreana E japonesa, <risos> Acho interessante Assistir as três Comparar as, as três Boys Before Flowers também, né Hanayoridango também tem versão taiwanesa Coreana e...
2: Chinesa, tá, passou na China
1: Chinesa também, é, tem vários Assim Ai, ah, e uma coisa, gente. Um recado pros meninos. Pros meninos, ah. ok? Porque as meninas não têm tipo de preconceito. Meninos, assistir dorama não é ser gay, okay? <risos> Como eu já ouvi vários meninos por aí falando ah, eu não assisto dorama porque é coisa de gay. Não, não é, ok? Principalmente se você for assistir com sua namorada. Ela vai amar. Aí, ó.
2: Não, tem, não, tem séries aí como o Shimokita Glory Days, né? Que tipo, é o cara querendo entrar numa faculdade e ele vai parar numa pensão cheia de mulheres e chamaram atrizes que não são bem atrizes normais, hum. não são atrizes no, então você vê peitinho toda hora então, esse que mim, eu vou ver <risos> amor, esse é o primeiro que
0: eu vou ver é, eu já estou baixando não, isso que eu queria falar, falando embaixando, pra quem tem o interesse, quem quer assistir e tudo mais, tem fórum, tem site, como é que é o esquema? Vocês baixam e tem que saber japonês ou tem alguém que faz tradução? Como é que é?
2: Olha, pra você, em inglês, por exemplo, o maior centro de <risos> doramas aí da história é o The Addict, mas assim, em português tem vários, né? Tem o J-Drama, tem o Surá, tem o Muji o, Hayo. o Hayo, tem o Asiantim, que não falta é Fuzub, brasileiro fazendo no Dorama. Então, você não precisa Tem muito ir tão Vou
0: pedir para vocês fazerem então uma lista depois pra gente, pra gente colocar no, no link Eu ia falar isso post.
4: agora, como não dá para você falar todos os Doramas. Vocês podem fazer o top 20 de cada um,
0: ou top 10. Isso. E a lista de onde Meu baixar Deus. dos melhores fansubers e dos melhores sites para baixar isso aí. Por favor. Tudo Eu bem. quero assistir eu fiquei interessado. <risos> Esse dos peitinhos vai ser mais... mais... Olha, tarado.
1: <risos> <risos> Olha só, gente.
2: A série não é tão boa assim, tá ligado? Tipo, é só pelos peitos que ela vale a pena.
4: <risos> não, mas eu vou, eu vou pegar essa série e vou passar tudo pra a Onça, que ela tá acostumada com essas séries americanas, e ela adora chorar um pouquinho com romance, então vou passar tudo pra ela, pra ela assistir. Passa o o
0: Mozart tá dando hum. aquela típica desculpa de nome, a mulher que vê novela, eu não vejo isso não. <risos> o,
1: novela então, brasileira eu assisto. Falando nisso, tinha um site muito bom, mas que fechou... Show. aliás era um fórum, que era o Raito, eu não sei se ele já já reabriu, mas a ah, maioria dos doramas que eu baixei foi de lá.
5: É,
4: eu acho que já pode finalizar, é. né, porque
0: senão o papo eu fica até duas amanhã. duas horas, já de Papo, então vamos lá. Bom, acho que a gente falou muito de, de dorama, quer dizer, a gente aprendeu muito de dorama, eu e o Mozart e, e os dois ficaram pra gente muita coisa, queria agradecer. A Yuki e o Juba. Muito prestativos. Foi muito legal mesmo. Obrigado pela presença de vocês dois no cast. Espero que retornem em breve. E queria que vocês despedissem o pessoal que tá ouvindo vocês. E deixassem... É site, e-mail, o que quiserem pra Twitter, Twitter o que vocês quiserem pra despedir, pra o pessoal poder entrar em contato com vocês de novo, ver o que vocês já fizeram por aí na internet, enfim, começando pelas damas, dona Ayuki.
1: Então pessoal, muito obrigada por estarem no podcast, foi um prazer meu estar aqui, ser convidada, eu adoro falar sobre doramas, pra quem quiser me acompanhar, eu tenho dois blogs na Rádio Blast, um pra falar de dorama, eu indico dorama é um blog de review, que é doramaqueen dadada.radioblast.com.br Barra, deroma, sim. E um pra falar de pop asiático, que é o Pop Drop. A mesma coisa da da, da. Barra, Pop Drops Também tem o Twitter, que é o Ayuki Underline. Sou locutora da Rádio Blash também, mas por motivo de faculdade tô meio parada. Mas esperem que daqui a pouco eu volto com o meu programa, que a temática é Boy Band e Girl Band asiática. Temos muitas músicas legais, editados Então leiam os blogs, me adicionem. Twitter, toma aí para o que é, me chamem me perguntem nomes de doramas, indicações que eu sempre indico sempre falo, sempre tô postando novidades porque é um mundo muito vasto.
2: Muito bem. Senhor Juba Minha vez, eu convido todo mundo a ouvir lá o podcast do G-Wave, já fizemos alguns de doramas, então já fiz um especial sobre o que é dorama com a Yuki também. Olha aí. <risos> fizemos também alguns doramas específicos, como Denshotoko, Hanayuri Dango e outras séries que eu não lembro agora. <risos> <risos> Mas eu acho que o pessoal também, se lembra de mim ou não, eu escrevi pra Neo durante 4 anos, então era eu que escrevia a matéria de Tokusatsu, Dorama, J Music lá na revista. Se o pessoal não sabe que é Juliano PC, ele sabe também que eu escrevi sobre games pra Nintendo World. E acho que hoje tá aí, o J-Wave é um filho meu, <risos> e o hum. site tá aí com o podcast do J-Wave sobre cultura pop, nerd japonesa e Sessão da Tarde. <risos> então, se você não quer saber de Dorama, quando você não quer saber Tokusatsu de, de anime e mangá, tem Sessão da Tarde lá.
0: Então <risos> é. Mozar, despede do pessoal. Então,
4: muito obrigado a todos. tá? Muito bom ter pessoas com conhecimento tão vasto num assunto, quando a gente não domina nada sobre ele aqui presente. Faço das palavras do Luiz as minhas, espero que em breve voltem a participar de
0: uma outra edição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E pra quem tá ouvindo a gente, assistam o Dorama, mas por favor, não esqueçam do Tokusatsu Que a gente ainda tem que gravar mais cast Pessoal, e a gente precisa de público né? Então é isso, valeu pessoal Até a próxima, brigadão, fui <música>